1: Arrancha bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 728 Comenzamos una nueva edición de Enredando, ya a, mitad, a mitades de febrero, ya con la cuesta de enero Esperemos que para todos eh, pasada y con, bueno, pues con todo, todo, iba a decir todo el año por delante Pero vamos, como el, como el resto de ediciones, Miquel
2: Hola, ¿qué tal, Iñigo Sendino? Yo me he hecho un firme propósito, que es que este programa no quede tan caótico como el anterior, que tuvimos una presentación un poco que se nos fue ahí la, la pinza. Procuraremos. Intentaremos que no, intentaremos que no.
1: Procuraremos. Además, bueno, hoy tenemos un programa en el que tenemos mucho contenido interesante y yo creo uh -huh. que eh, quien viene a acompañarnos nos va, nos va a acompañar muy bien y podemos hablar con, muchas, eh, con muchos detalles de, de sí. muchas cuestiones uh -huh. de de lo, que, de lo que vamos a hablar hoy eh, no estoy yendo por el buen camino así que por favor <risa> llevadme al buen camino gracias M bueno
2: pues eh, en este programa nos acompaña nuevamente está con nosotros Iñaki Lázaro de que hemos hablado en muchas ocasiones y de muchos temas y vamos a tenerle ya ya no lo voy a presentar más ya directamente le voy le voy a saludarle hola Iñaki, bienvenido nuevamente a Enredando
0: muchas gracias Miquel Íñigo siempre un placer estar por aquí y, y encantado de, de volvernos a reencontrar ¿no? en, en las ondas
1: Sí, la casualidad de hecho hace que eh, eh, habría quedado mucho más bonito si la última vez no, no hubiese sido un poco, eh, digamos, eh, eh, a, a respuesta de, de la situación que echamos mano de los de los más de los más cercanos, que fue en, en abril, pero si no hubiese sido así, Iñaki ha estado en el, el 600, mmm, no, eh, 678, en el 703 y en el 720 yo creo que aquí estáis conspirando para que mínimo cada 25 programas esté
2: Ha sido totalmente casual, ¿eh? no, no ha sido premeditado
0: Sí, de, de hecho yo recuerdo que en uno de los programas comenté que, que estaría encantado de participar y bueno, por lo menos en cada temporada una vez yo mmm, me dejo querer y, y desde <risa> luego lo hago con, con muchísimas ganas que, que, bueno, que, que podamos estar y no solamente cuando estoy aquí, al final los escucho y bueno, pues creo que, que los ponentes o las personas invitadas que, que traen al programa y son muy interesantes, ¿no? Aparte que este formato de, de programas que van variando, ¿no? que tienes una red de colaboradores ya fija con, con Gaiska, con Roberto, ¿no? Me parece que es la persona que, Roberto, sí. que, que se ha incorporado también y, bueno, pues a Red de Colaboradores y luego, por supuesto, también Borja, uh -huh. al cual ya le, le escuchamos de hace de hace tiempo. O sea que, bueno, pues, Sabia Nueva con Gaisca, gente ya veterana como, como Borja y también con, con Roberto que nos recomienda podcast. La verdad es que muy interesante, sinceramente me gusta el ese, ese formato y luego, bueno, pues entrevistas. También me, me gustó muchísimo la de eh, Sergio de Miguel que, que tuvimos hace sí. unos uh -huh. dos programas auténtico veterano en estas ondas uh -huh. en la anterior temporada también a, a Xavi, ¿no? Eh, que también sí, hace eh, un tiempo que no le escuchaba y, uh -huh. y me hizo una enorme ilusión, vamos, en definitiva que yo creo que, que al final no solamente cuando estamos aquí hablando, sino sobre todo pues cuando ponemos las orejas, ¿no? para, para uh -huh. escuchar
1: Uh -huh. eh, ahora ahora que, has, que has hablado de, de Xavi por, por cuestiones eh, profesionales suyas y, y un poco de rebote también mías, os, uh -huh. os he de recomendar una cosa a, a todos los oyentes, sobre todo si vivís en Vizcaya, eh, para la próxima declaración de la renta, esto parece una tontería cuando, cuando lo dices, pero para la próxima re declaración de la renta, por favor, preparaos un sistema de identificación digital, un certificado digital, vuestro DNI electrónico, una BAC, una BACU, lo que queráis. Pero preparaoslo, porque eh, ahí va la administración. Y en concreto en Vizcaya. parece que va a ir todo, 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 todo por ahí. Así que. Eh, ¿Sí? Agárrense que hay curvas. <risa> <En Miami. risa> agárrense que hay curvas. En fin, eh, hecha esta primera recomendación. Eh, Iñaki, eh, tú estás metido en muchísimos eh, proyectos eh, Cada eh, vez que vienes nos, nos propones, nos cuentas alguno de ellos Incluso eh, indirectamente también uno de los que hablamos en su, en su momento Gracias a ti fue de Only One de, de la empresa líquida Que estuvimos con Carlos Narganes y hoy eh, nos traías otro proyecto para contarnos un poquito en qué consiste para, para empezar este programa, ¿verdad?
0: Sí, sí. siempre me apetece pues compartir en, en, en qué ando ¿no? y sobre todo uh -huh. pues eh, dar ideas útiles a todas las personas que nos están escuchando porque seguramente que, que les apetecerá sumarse o por lo menos conocer de qué va. ¿no? Este, este proyecto, esta idea que arrancó hace ahora cuatro años aproximadamente en el curso 2016-2017 se llama Vizcaya Network Uh -huh. en sus inicios eh, se llamó de Local Network por aquello de unir lo global con lo local, ¿no? desde lo local hacia lo global, desde lo global hacia lo local y en lo local, en lo que respecta a los que estamos ahora mismo hablando pues nos une el territorio de Vizcaya ¿no? en esta red de Vizcaya Network uh -huh. en la cual en estos eh, cuatro años que han transcurrido desde que se inició el proyecto ya somos más de dos personas usuarias que, que nos hemos incorporado aquí a, a la comunidad de BBK Vizcaya Network lo de la BBK por el patrocinio que hace eh, la BBK, aunque la dirección web eh, es solamente vizcaya.network y es un proyecto que efectivamente pues une comunidad, une personas y también une eventos, actividades y bueno, pues eh, eh, estaré encantado de que me hagáis preguntas, incluso si a posteriori los oyentes una vez escuchado el programa, el podcast les apetece también pues comentar, eh, estaré encantado también de, de resolver las, las consultas que puedan tener sobre Vizcaya Network
1: Además, eh, bueno, en, empezando un poco en lo más global, eh, viendo la página web de, de Global Network, eh, es una página web muy interesante porque aglutina eh, proyectos, mmm, iba a decir literalmente de los cinco continentes, pero en, en concreto eh, América, Europa y, y África, en el que diría que el denominador común es... Eh, el, digamos el emprendimiento en el, en el sentido más, más amplio, en uh -huh. el de eh, desarrollar ecosistemas virtuales eh, que, cuyo punto de unión, pues obviamente tenga la, la tecnología para eh, bueno, para desarrollar otro tipo de ciudades o para poner en contacto a personas que quieren interesarse en, en diferentes proyectos, y Vizcaya Network, BBK Vizcaya Network, va un poco más. ...concretamente por el por el hilo del emprendimiento, ¿no?
0: Así es, así es, Vizcaya Network, eh, la comunidad BBK Vizcaya Network... ...va sobre todo por el mundo del emprendimiento... Eh, ...sobre todo el emprendimiento de impacto, emprendimiento social... ...y en otros territorios mmm, hay diversidad, aunque sí que es cierto... ...como has comentado muy bien Íñigo, que el emprendimiento quizás sea... ...la temática principal que une a casi todos los proyectos que hay por el mundo... ¿no? ...principalmente América, África y sobre todo en Europa... ...que es donde, donde comenzamos... Y hay otros eh, también propósitos como es el ámbito social, hay unas cuantas ONGs, asociaciones que se han sumado y han creado sus propias comunidades virtuales. Y, y fijaros que todo esto se ha ido generando antes de, de esta pandemia, ¿no? que, 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 que vivimos desde hace ya pues prácticamente un año, porque la idea es que en un mundo globalizado en el que vivimos, aunque hay que, yo creo que remarcar y destacar siempre, ...lo local, ¿no? la, la posibilidad de, de que las personas que estamos más cerca... ...nos unamos, nos juntamos para colaborar con proyectos... ...pero por qué no, si tenemos una buena persona que nos puede ayudar... ...en África, en América o en cualquier otra región del mundo... ...pues por qué no cooperar ¿no? y colaborar... ...y es un poco la idea, ¿no? de, de local network... ...de lo global a lo local, de lo local a lo global... ...y en territorios, por ejemplo, no tan lejanos a nuestro... ...como es Andalucía... Eh, ...tenemos una comunidad de personas emprendedoras muy potente... ...y además de 8.000 personas... Que, bueno, que, que, que también en muy poquito tiempo creo que está consiguiendo pues bastantes buenos resultados, sobre todo pues, para mejorar las opciones de empleabilidad, para fomentar nuevos proyectos, nuevas ideas, encontrar equipos, encontrar personas inversoras, bueno, pues todo un sinfín de posibilidades que las personas, con ayuda de la tecnología, seguramente que podremos desarrollar de una manera más sencilla.
1: Al final, eh, yo confieso personalmente que a mí me gusta cuando se habla de, de tecnología en esta clave. Es decir, en clave de eh, aunar la, los, los intereses personales digamos, y, y el talento de las personas con lo tecnológico y que no sea simplemente centrarnos en, en la tecnología, sí. que al final, si los que están detrás eh, no, no tiene valor, uh -huh. no tiene no, no, no sirve no sirve para nada. Eh, ya que estás dentro Iñaki, cuéntanos quien se una a, a BBK Vizcaya Network, eh, ¿qué, qué opciones va a tener, qué va a encontrar en esa no sé si llamarlo plataforma red comunidad. social, comunidad, sí.
0: Bueno, pues va a encontrar como cuando uno se conecta a una, a una comunidad, ¿no? Eh, aquí hemos hablado, os soléis hablar vosotros de, del grupo, ¿no? El grupo el usuario de usuarios de Vizcaya, al final sí. no deja de ser una, un grupo de personas que, que tienen un propósito común, en este caso unido al mundo GNU/Linux, ¿no? Al mundo sí. del, del software libre, open source, o como la queramos denominar. Aquí el denominador es que cuando una persona se queda de alta en Vizcaya Network, lo que le va a preguntar es qué es lo que quiere y qué es lo que busca. ¿no? Uh -huh. es conseguir este matching, ¿no? Que se habla hoy en día tanto de, de buscar oportunidades ...y encontrarlas, ¿no? sobre todo cuando alguien pues, pues busca algo... ¿no? ...entonces tengo casos muy cercanos como el Foro de Transformación Digital... ...que os puedo comentar que durante todo el año 2021 se desarrolla eh, mes a mes... ...con diferentes ponentes que van a hablar de lo que es Transformación Digital... ...una cita que eh, en formato online, en formato de videoconferencia... ...concretamente con Google Meet, pues compartimos ¿no? con personas... ...que yo creo que son interesantes y que de hecho alguna ha participado aquí en, en, en enredando yo creo que unos cuantos programas atrás eh, corregime si me equivoco Iñaki Bartolomé de diable me suena muchísimo eh, porque también es creo que participe en, en temas de, de, de código abierto software libre y hace bastante tiempo eh no sé si en la época de, de Rafa o sea me estoy retrotrayendo hace muchísimos años uh, pero bueno uh, pero, pero sí que hay gente veterana y gente más más joven uh -huh. ¿no? evidentemente sí que están en la comunidad, que lo que buscan es, bueno, pues interactuar con otras personas y tratar de conseguir esa unión, ¿no?, de lo que busco y lo que quiero conseguir. Lo que en inglés ahora se habla tanto que es el matching ¿no? esa unión de, del propósito con mis objetivos.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues bueno, ahí está la, la recomendación eh, BBK Vizcaya Network, que está en la, en la dirección vizcaya.network Y también eh, un poco para eh, ahondar en, en lo que hacen, quizás la actividad más, más diaria, lo tenéis eh, en las redes sociales eh, Buscando Vizcaya Network sí. eh, Antes de, de meternos en la harina de, los, de las noticias, eh, vamos a retomar o vamos a hacer un check así más o menos de vez en cuando con, con nuestros invitados sobre qué tal lo llevan o sea hace cuando hablamos por última vez con, con Iñaki decía lo primero que preguntábamos es qué tal estás cómo lo estás llevando eh, es paradójico porque ahora digamos que lo hemos dado la vuelta a la tortilla en el sentido de que, de que la situación en general está mucho peor pero eh, obviamente como no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo pueda soportar, pues eh, hemos dado la vuelta y ya eh, digamos que con cifras más, más graves y más altas que estamos viendo todos los días nos preocupamos un poco menos sobre la situación sanitaria, sobre la pandemia y estamos un poco más a, a recuperar esa normalidad. Eh, con todo esto, Iñaki, primero, ¿qué tal estás?,
0: pues estoy bien, gracias, gracias por por interesaros y yo creo que la gran diferencia respecto, no ha llegado un año, ¿no? que, que hablamos, que conectamos aquí en Enredando, fue en, en abril del, del 2020 cuando cuando hablamos y uh -huh. recuerdo que te lo puse difícil Íñigo porque en esta modo de teletrabajo conciliación, pues mi, mi hijo que en aquel momento tenía cinco años, ahora 6, sí. eh, cada cinco minutos entraba y ya has terminado, ahí, has terminado, ahí está ahí. <risa> y bueno, pues creo que, que en alguna ocasión creo que ese, ese sonido se coló, eh, ahora no estoy hablando desde la oficina, también tengo la suerte de que, de que la oficina la tengo eh, cerquita de, de casa, con lo cual en el aspecto de la salud que me preguntas, o en el aspecto general, pues decir que afortunadamente bien, bien, eh, uh -huh. afortunadamente bien, pero eso no quita que, que, que tengamos que bajar la guardia, ¿eh? no me han vacunado evidentemente y... Y bueno, pues... Eh,
2: no, no eres un grupo de los, de los prioritarios ahora, ninguno de nosotros, la verdad, todavía no.
0: De momento creo que no, que Eso no somos es. grupos prioritarios y con sí. todo el cariño del mundo, que lo sean los, los, sí, sí, sí. los sanitarios y las personas que lo tienen que, lo tienen que ser, que, que se terminen todas las vacunaciones en las residencias, que se terminen donde haya que, que hacer. Y bueno, yo creo que tenemos una cierta esperanza, ¿no?, de que esa vacuna nos lleve a un... No sé si lo de la nueva normalidad eh, se ha hablado mucho tanto que que no sé si es la palabra correcta, pero por lo menos pues a, a que en las próximas conexiones pues podamos estar todos de manera presencial, no tan en remoto que, que bueno, que, que es un poco la, la ilusión, ¿no? Yo por eso me gustó mucho la, la intervención hace dos programas de Sergio y Miguel cuando hablaba de, de bueno, que en esta época dura que, que nos toca, que acaba de abrir una oficina ¿no? Y un poco sí, como sí. andaba a contracorriente, pues yo ojo, ole por él que, que se atreva a hacer esto en estos tiempos que hay y la verdad es que, que son buenas noticias y, y me alegra escucharlas, ¿no? En en, en espacios como este aquí en Enredando.
1: Sí, yo tengo que confesar y queda un poco mal porque porque es el, el programa que, que yo mismo presento, pero a mí me gustó el programa que hicimos con Sergio de Miguel porque en, sobre todo en la primera parte eh, hablábamos de, de, de la intervención de, positiva, digamos, de la tecnología en la vida de las personas y que en las personas en todo, incluso en la transformación eh, muy profunda de las organizaciones tienen que estar en el centro y yo creo que eh, en fin es un lema que tiene que calarnos eh, a todos incluso a los que están gestionando mm, organizaciones muy grandes porque al final es eh, muy fácil ver números pero, pero sí. detrás de cada número pues, pues hay personas en fin hay, hay personas y hay situaciones muy complicadas en, en, en algunos casos que, que bueno que no, hay que no hay que olvidar. Eh,
0: por, por, por cierto, Sergio sí. de Miguel está en Vizcaya Network. ¿eh? Si alguien le quiere buscar ahí, eh, está, está en la sí, comunidad mira. de Vizcaya Network.
1: Pues mira, ahí, ahí estamos. Otra de las cuestiones que ya yo creo que hemos dado como normales todos es el tema del, del teletrabajo. ¿no? Eh, en La mayoría de, de casos eh, llevan prácticamente un año. Eh, en estas fechas, digamos, serían eh, 11 meses teletrabajando hay sectores que, que no pero otros muchos sectores eh, ya el, el teletrabajo eh, lleva mucho tiempo y entra no de, tiene... una, entra de una manera
2: un poco a salto mata no sin esperada pero sea es. consolidado y, sí.
1: y no tiene fecha no de fin. Yo tampoco y, y no tiene y no tiene fecha de fin eh en mi, en mi caso personal yo he de decir que, que no lo llevo nada bien <risa> Antes igual lo llevaba un poco mejor Al principio cuando, cuando hablamos en, en Abril con Iñaki lo llevaba mejor o, es, o ese recuerdo tengo, ya no me acuerdo Pero pero ya eh, se, hace, se hace un poco más, más duro Iñaki ¿Cómo eh, estás pudiendo realizar tu, tu trabajo habitual estos últimos meses?
0: Pues fijaros que en la anterior conexión que os decía en, fue en el mes de abril y yo venía de una formación que habíamos comenzado en, en febrero y a partir del, recuerdo que fue el viernes 13 de marzo, fue la última sesión que hicimos de manera presencial y hubo que, que pasarlo al, al, al modo online. ¿no? Entonces, bueno, fue un periodo de adaptación que efectivamente tiene sus inconvenientes porque cuando algo planificas para que sea de modo presencial y transformarlo a... A, a digital, no es tan sencillo como bueno la transformación digital es darle a, un, a una tecla y ya lo tenemos todo para creado nada, sino que, que, que efectivamente fue todo un, un reto y un proceso, pero sí. creo que salió muy bien, creo que salió bien mm. y de hecho con otros colegas profesores para no, no hablar solamente de, de mi libro no de mí mismo, mm. sino hablar un poco de experiencias compartidas, he visto que aunque la formación presencial tiene cosas muy positivas, al igual que, que, el, que el trabajo presencial, eh, tiene cosas muy positivas eh, no hay que descartar la parte positiva que tiene la, el teletrabajo y la, y la teleformación, yo creo que quizás el, lo mejor sea un poco buscar el equilibrio que hay personas que se sienten más cómodos o más productivos eh, yendo a trabajar en un espacio físico que no sea el propio hogar de uno o de una yo creo que, 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 es, que es favorable ¿no? que, que lo haga, y en cambio por temas de conciliación por cuidar a otras personas el que requiera eh, hacerlo conciliando, pues también si la empresa o, o la asociación o el grupo o el que sea ofrece esa posibilidad, yo creo que es positivo. Pero yo diría, en, bajo mi punto de vista, que el 100% de teleformación, teletrabajo o el 100% de presencial quizás no es la solución óptima. Y yo apostaría por una solución híbrida, una solución uh -huh. combinada de tener pues uno, dos, tres días y quizá la semana de, de presencialidad, de poder estar con compañeras compañeros y otros momentos pues poderlo estar desde, desde el hogar no eh, por ejemplo en el momento que, que estamos conectados pues seguramente que algunos nos escuchar se acordará de las eh, vacaciones de carnaval de las niñas y niños que, que no fueron al cole y, y cómo pues si, si puedes teletrabajar pues puedes conciliar no de alguna manera y también hay otra cosa también eh, que seguramente que Sergio y Miguel saben muchísimo más que yo no lo cito en ese ...en ese programa hace 15 días... ...pero, pero yo, yo sé que, que él está especializado... ...en temas de coaching y demás... ...y es que no todos somos eh, igual de productivos... ...a, a, a las mismas horas... ¿no? ...hay gente que es más productiva por la noche... ...otros podemos ser los más productivos... ...a primera hora de la mañana... ...y el dar esa libertad... ...para que yo tengo que hacer mi trabajo... Y, ...y mi proyecto... ...y lo hago cuando tenga el mejor momento... ...la más inspiración... ...pues también es también es favorable... ...así que Íñigo, ánimos... ...que, <risa> que esto... pues varía mucho más rápido de lo que pensamos que hace un año pues era casi como eh, se nos venía el mundo encima y bueno, nos teníamos que adaptar ahora que nos hemos adaptado nos tendremos que readaptar y sobre todo pues buscar ese equilibrio ¿no? De entre, entre lo que nos ofrece eh, la organización, la empresa con la que colaboramos y lo que nosotros podamos aportar ¿no? y, y de nuevo, el, el equilibrista ¿no? como decía eh, Sergio y Miguel con su, con su libro sí. y sus próximos libros que que, que tomé buena nota de, de ello y, y yo lo definiría como el equilibrio ¿no? de entre, entre lo que eh, nos venga mejor en cada momento, no situaciones familiares, personales, etcétera
1: Pues sí, pues sí. Uh -huh. eh, bueno, pues con, con todo esto, Miquel, yo creo que ya sí. podemos eh, ir entrando en, en sí, lo no, tecnológico. Sí,
2: porque yo no sé cuántas cosas hay aquí, así que podemos empezar ya
1: con las noticias, por ejemplo. Vamos con ello vamos. Y vamos con la actualidad tecnológica, como siempre, empezando con la noticia sobre GNU/Linux y eh, con esta vez con nuevas versiones.
2: Sí, hablamos de, de Sailfish, que es un, un programa que, que tiene una nueva versión, como ya has comentado, que rediseña la interfaz y otras mejoras. En el programa de hoy pues vamos a hablar de Sailfish, precisamente porque presenta una nueva versión, la 4.01. Eh, para que no lo sepa, eh, Sailfish OS es un sistema operativo para smartphones, para teléfonos móviles. Un sistema como puede ser el Android de Google o el iOS de Apple, pero de código abierto. Uh -huh. eh, básicamente dos formas de, de utilizar este sistema. Una es haciéndose con alguno de los teléfonos que lo incorporan de serie, aunque eso, eso a veces no es tan fácil porque su incorporación al mercado de terminales móviles pues ha tenido algunos altibajos y la otra es instalándolo nosotros mismos en algún terminal que sea compatible. Uh -huh. Esto es posible gracias al trabajo de miembros de la propia comunidad de interés en Selfish OS, que lo han adaptado para operar con una importante cantidad de teléfonos inteligentes compatibles con el sistema operativo Android, con diferentes niveles de cobertura dependiendo de las funcionalidades propias de cada aparato.
1: Uh -huh. eh, Selfish, eh, sí, eso es. Selfish es un sistema que está basado en Linux, sí, pero en no Linux. es Android. Eh, no es Android, efectivamente. No es, es, Android. es diferente... Sí. Android, pero digamos que el, el núcleo eh, internamente... Tiene un lo núcleo más, Linux, sí. Lo, lo más fundamental es,
2: sí. es Linux. Bueno, pues eh, estamos hablando de él porque tiene nueva versión y ahora vamos a comentar un poquito las novedades de esta nueva versión. En primer lugar, se ha trabajado para modernizar el estilo de diseño, mejorando la barra de pestañas, botones, barra de estado, campos de entrada de texto, además de que se han agregado herramientas para cambiar el estilo del fondo. Eh, la capa de compatibilidad de Android se ha actualizado a la plataforma Android 9 también se ha actualizado el motor del navegador que ha implementado la apertura de portales cautivos en un entorno aislado aparte de otras muchas actualizaciones lo
1: que comentábamos, no es Android pero el, el pero es que sí. efectivamente le puedes instalar aplicaciones, aplicaciones de Android, de Android sí. con cierto soporte para tener sí. ciertas cosas un poco uh -huh. aseguradas
2: Sí, básicamente porque es que hay muchas aplicaciones de Android y de esa manera se aseguran eh, tener eh, todas esas aplicaciones disponibles en su plataforma también. Uh -huh. eh, para finalizar, pues eh, simplemente dar la dirección web oficial de este sistema operativo. La página está en inglés y la dirección es selfishos.org.
1: Pues ahí está esta nueva versión de selfish. O ese eh... Selfish, vale, selfish. Sí. yo pronuncio muy mal, ya ah, lo sabes. No, como sea, no pasa <risa> nada, nos, nos entendemos. Y es que Bien. además, la información que hemos comentado hoy también está disponible en la página web del grupo. Sí, el grupo es la asociación en Vizcaya de usuarios de
2: gnu que se dedica a, prom a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y vamos a nombrar la página. La dirección es group.biz, la Z.
1: Y vamos a continuar en esta edición 728 de Enredando con Más Actualidad eh, y empezamos por la un poquito menos reciente que hemos tenido, pero bueno, hace eh, varios eh, días, no sé si sí, sí. ya casi semanas, hemos tenido la celebración del de Día de la Internet Segura, ¿verdad, Miquel? Sí, pues el 9 de febrero, que ha sido después del programa anterior que hicimos, así que ¿Sí? bueno, ese
2: como ya digo, el 9 de febrero, el, el Día de Internet Segura, de Internet Segura, en un año en que la situación de la pandemia por la COVID-19 ha provocado un aumento sin precedentes del uso de Internet y las redes sociales. Y aprovechando esta circunstancia, pues vamos a dar una serie de recomendaciones de seguridad. Eh, para usar Internet de forma segura, los expertos recomiendan que los menores aprendan dónde están las configuraciones de privacidad de cada sitio web para poder ajustarlas la autenticación en dos pasos es una manera de agregar una capa adicional de seguridad para acceder a sus cuentas además es preciso evitar la publicación de información personal en la red pues nombre completo, domicilio, número de teléfono también hay que recordar que todo lo que se publica en internet permanece para siempre, así que se debe pensar dos veces antes de subir cualquier contenido
1: eh, y esto es uno de los últimos el último punto es uno de los de los más eh, sí. importantes eh, creemos muchas veces que si borramos Incluso, sí. bueno, las, las personalidades más, sí. más públicas eh, borran tweets que pueden, tweets por poner el ejemplo uh -huh. más eh, común, que pueden llegar a ser más o menos desafortunados, pero ahí quedan. Y ahí queda después la noticia sí. que crea un periódico más o menos eh, peor o mejor sí, con intencionado mejor con, sí. con ese tweet. Bueno, eh, en fin, eh, podríamos hablar. Mucho, mucho de seguridad, ¿verdad, Iñaki?
0: Pues sí, podríamos hablar mucho de, de seguridad y la verdad es que tener una fecha en el año, ahí en el calendario, para que nos recuerden que, que Internet tiene muchas cosas positivas, que son a la mayoría, pero para que las podamos disfrutar, necesitamos estar seguros, pues tiene muchas muchas derivadas, no muchas características. Sí. Y yo me sumo, ¿eh? yo me sumo, sin duda alguna, que en este tipo de... De, de días eh, se aporten consejos de, de utilidad como, como bien has comentado también Miquel y en este caso eh, yo también alguna eh, pues lanzo aquí el, el testigo de que una internet mejor eh, comienza con uno mismo no con la persona eh, que, es, eh, que sí que estemos más conectados pero al mismo tiempo más seguros ¿no? que sea un poco la un poco el eslogan ¿no? de, de este año ¿no? más conectados pero al mismo tiempo más seguros y, y yo recuerdo en mi época pues ...estaba el guardián, ¿no?... ...los más veteranos de aquí de... ...de, de Digital recordarán... Eh, ...cómo hablábamos de, de seguridad... Uh -huh. ...y yo sol, solía sostener casi siempre que... ...el mejor antivirus que podemos estar en el ordenador... ...somos nosotros. Uh -huh. El
2: sentido común, ¿de acuerdo? El sentido común, sí.
0: Efectivamente, el sentido común... ...nuestra propia educación, sí. formación... ...conocimientos... Sí, sí. ...y bueno, pues que, que, que está bien tener un antivirus... ...tener una herramienta de seguridad... Eh, eh, ...buscar herramientas de protección... firewall y demás... Pero desde luego que, el, que la formación, que las personas somos los grandes protagonistas, ¿no? Para que luego, pues bueno, cuando hay este tipo de casos de, de phishing, de, de ciberestafas, etcétera, pues nos toquen de una manera pues menos menos intensa, ¿no? Y yo creo que la preocupación, sobre todo, también en los próximos años irá seguramente por la gente más joven, ¿no? Las niñas y los niños, que son un poco los que más pueden estar expuestos a los eh, ciberdelincuentes, ciberatacantes, o que de alguna manera pues quieran... No sé quieran pues aprovecharse ¿no? de, de o la inocencia o la juventud o, o la, la edad más joven de, de niñas y niños. Así que, bueno, pues hay educación, formación y también prestar especialmente atención sí. uh -huh. para proteger a los menores ¿no? en la red.
1: Sí. Uh -huh. eh, al final es, es cierto que tenemos muchas herramientas que nos pueden proporcionar esa, esa seguridad. Eh, a, hablábamos de los, de los antivirus... Y me ha venido una reflexión a la cabeza Que no sé si compartiréis Que es eh, que Es curioso que Últimamente eh, Digamos que el, que el antivirus eh, Es eh, un, eh, Es que no sé cómo calificarlo No sé si decir un producto polémico o no Yo tengo la sensación de que Los, los antivirus más conocidos Yendo un poco al, al Terreno de software más puro Los antivirus más conocidos Eh... Se han vuelto un poquito raros en el sentido de que eh, son como eh, incentivos eh, engañosos para eh, tener otros productos de la, de la misma compañía. Os pongo eh, un ejemplo. He, he visto algunos antivirus que ya prácticamente... Por, por defecto, de forma muy predominante, incitan al usuario a contratar una VPN, una VPN con un coste mensual, un antivirus que en principio mm -hmm. es gratuito te lleva a ello eh, una VPN no es necesaria para tener eh, seguridad eh, incluso digamos que la capa de seguridad extra eh, para la mayoría de la gente no, no, sí, no, no. Cuenta, no cuenta en el sentido de que eh, Puede, quiero decir, puede ser útil en ciertos casos, quizás si estás en una wifi pública muy cuestionable y vas a acceder a sitios web muy cuestionables, quizá una VPN puede ser eh, útil, pero en... en Son mu casos
2: muy virtuales, sí.
1: Claro, en el mundo en el que vivimos, en el que, por suerte para todos, eh, las páginas web seguras con certificado están extendidas gracias a Google y en, en, el, en bueno, las situaciones en las que normalmente estamos, en las que ya no recurrimos uh -huh. con tanta asiduidad a esos wi públicos eh, esta última parte quizá puede ser perspectiva mía de usuario de móvil que tiene datos a cholón, pero <risa> quiero decir, al final recomendarle ese tipo de servicios y yendo al otro lado, Microsoft que muchos durante muchos años ha sido el despreocupado de de la cuestión, y he dicho, bueno, yo aquí se metió en el, en el mundo de la seguridad con su propio antivirus producto, en tu, su producto, sí. antivirus, entre comillas uh -huh. y al final lo que ha hecho ha sido reforzar la seguridad de Windows entonces mmm, no sé, me ha venido así de repente la la reflexión a la cabeza.
0: Es interesante, Íñigo, la, la reflexión que planteas, pero que es algo que también yo lo vengo escuchando hace un tiempo, ¿no? quizás ahora sobremanera, porque en, en estos packs de antivirus, desde el gratis hasta el que te va ofreciendo muchas más prestaciones, como bien comentas, VPN, pues evidentemente, para proteger a niñas y niños una VPN, pues como que no, ¿no? una VPN, una red privada virtual, va a ser usable en contextos empresariales, ¿no? en contextos en los que hace falta pues trabajar con datos sensibles y una mayor capacidad de protección para que una niña o un niño eh, se conecte a una web educativa o reciba una información o una persona que lee los periódicos, no, no tiene sentido ¿no? que utilizar una, una VPN. Entonces aquí de nuevo volvemos a, a la esencia ¿no? del, del debate que es conocimiento, ¿no? que un, un usuario una persona uh -huh. sepa realmente qué necesita para estar protegido, teniendo en cuenta que la mayor protección es esa misma persona y luego a partir de ahí yo sí diferenciaría lo que es un antivirus, una herramienta de seguridad, desde el punto de vista empresarial, si yo realmente estoy trabajando en una empresa, en un negocio, y necesito trabajar con datos sensibles, privados, etcétera, No es lo mismo el antivirus, que no sea un antivirus, una herramienta de seguridad completa para un uh -huh. hospital, que el que va a utilizar pues una persona jubilada, que con todos mis respetos tiene todo derecho al mundo, hará el periódico online o lo que sea, pero realmente los datos que va a manejar... ...pues no son tan sensibles, ¿no?, como, sí. como en un en uno, en hospital uh -huh. o en otro en otro lugar... Uh -huh. ...pero fijaros, para, para que todo el mundo nos no entienda perfectamente el, el, el civil, ¿no?, si, si es posible la, la comparación... Eh, ...cuando yo voy a comprar una lavadora, en mi caso personal particular, cuando voy a la tienda de la lavadora... ...yo voy a decir, yo quiero una lavadora que lave bien, que gaste poca agua, que razonablemente sea lo sí. más ecológica... Uh -huh. ...eficiente posible, pero que no me venda que si hace un centrifugado de 5.000 por hora, que si lava y destruye todo... Vamos a ver, igual una lavadora de ese tipo para un hospital que necesita hacer 100 lavados al día, pues bien, pero yo necesito una lavadora que sea, digamos, mm. sencilla y que, que se ajusta a lo que yo necesito, ¿no? Pues con los antivirus ocurre lo mismo. Eh, yo necesito protegerme acorde a lo que es mi uso habitual de, de Internet, ¿no? Si me conecto a páginas web, si lo que hago es, eh, no sé, pues eh, compartir archivos, uso de correo electrónico, quizás una herramienta anti-spam porque ya estoy aburrido del spam, o igual es que tengo un, un, una herramienta de estas de correo web que ya me hace un filtrado de spam bastante interesante sí, y sí, no tengo sí. que recurrir a ello. Sí, sí. Entonces, yo creo que hay muchas veces que los antivirus pues tienen un montón de prestaciones que no los disfrutamos. Es más, hasta nos vale ralentizar re el ordenador porque no tiene sentido que me proteja el spam si no utilizo el correo electrónico sí, o es. no tiene sentido que eh, me haga un control parental para proteger a niñas y niños si yo no tengo niñas y niños a los cuales proteger sí. ¿no? entonces a veces tienen más prestaciones de las que necesitamos por tanto saber eh, qué antivirus tenemos que instalar configurar y que no nos venda la moto de que porque es gratis y eh, luego al siguiente año nos lo vende con más características que no vamos a utilizar ¿no? o sea que... a,
2: a mí me fastidia mucho esos antivirus hay, hay cierto, hay algunos en concreto que en cuanto lo instalas, te empiezas a sacar ventanitas emergentes, compra esto, compra lo otro, ofreciéndote cosas, hijo es un poco aburrido, al fin, muy insistente. Al final, sí. dices, ¿qué, ¿qué me he puesto? ¿Un antivirus o, o, o un programa malicioso que me está aquí? Venga a meter publicidad, ¿no? Claro. Al final, pues bueno, tampoco... Eh, yo pediría que no se pasaran tanto, que bueno, claro. que está bien que anuncien algo, pero... Modelación.
1: También os digo que yo creo que mi, mi visión sobre el tema ha sido un poco naif en el sentido de que es cierto que, que la seguridad en los últimos años eh, se, ha, se ha intensificado mucho eh, uh -huh. y los propios actores de la industria han querido hacerlo así. Eh, la comunidad de software libre también ha tirado mucho en, ese, en esa vía porque ahora uh -huh. mismo para tener un, una web que tú mismo te la, te la pongas en un servidor con un certificado SSL verificado y un servidor de correo con un certificado SSL eh, para que todos tus todas tus comunicaciones digamos eh, tengan segura, cierta sí. tengan sí. cierta mm. capa de seguridad sí. es muy fácil es mucho más fácil que hace que hace mm -hmm. diez años eh, pero también es cierto que, que obviamente los, los delincuentes van eh, por sí. delante, por detrás o a la par, como, como lo queráis ver, pero pero muy a la par de, del tema. Al final, yo, las... yo lo último que he recibido, he recibido un
2: correo, me voy a contar un caso personal, hombre. Mira. He recibido un correo, además me fue a la carpeta de spam, o sea que bien, ahí funciona bien uh -huh. el, el tema, en, el, en inglés. Me llegó en inglés y dije yo, ¿ahora qué, qué liches pone aquí? Porque yo, de inglés, la verdad que ni papá. Pero bueno, paso hasta Google, sí. a Google, traslade a Google, a traducirlo. Me decían que habían hackeado mi sistema y que me habían, cuando había entrado en una web de estas de dudosas, en fin, que bueno, se ven vídeos dudosos, sí. como cierto, por, por no entrar en otra web, sí. pues en esa web, y que me habían, a la vez que estaba viendo yo el vídeo, me habían grabado mientras con la webcam de mi, de mi ordenador. Y bueno, una vez que llegamos ahí dije Bueno, ya, esto está claro que es falso Porque es imposible que hayan grabado con la webcam de mi ordenador
1: Porque está tapada
2: eh, Básicamente está tapada, eso es, Mira, es que... eh, Una recomendación Los que tengáis webcam por USB Cuando no la estéis usando, desconectarla Y los que Como en mi caso, esté integrada en, el propio, en la propia pantalla del portátil ...hay un cachito de papelito con un celo... ...delante de la cámara... ...y ahí no hay hackeo que valga... ...de que te tiene la webcam... ...porque a través del, del papel no van a ver nada.
1: Es, eso es, es cierto... Eh, yo hace unos años a esto respondía que no, que las webcams son seguras porque la lucecita, no sé qué. Mm, eh, luego, luego que qué luego no. se ha demostrado sí. que pueden encender y apagar la luz eh, independientemente Ajá. cuando quieran sí, eso es. entonces pues ya mi argumento me lo echaron por tierra pero el papelito no hay manera de pasárselo ¿eh? no, pero al final las, las recomendaciones eh, son, son un poco las de sentido común digamos, sí. ¿no? eh, de estos mensajes recibimos en las cuentas corporativas mm. de digital eh, pues decenas y sí. decenas y dices vale estás escribiendo a alguien cuyo contacto es info arroba .eus? hombre me parecería raro que ahí detrás hubiese una persona y que esa persona encima la tuviese está localizada pues no pues no, eso es esa es esa es, es, esas, esas es una, una de ellas eh, el pago con bitcoins a pesar ay, 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 de y sabes pedir eso, pedir el pago con bitcoins efectivamente a sí, pesar sí, hombre eso. Esto era un chantaje, claramente. O sea, el sí. chantaje con bitcoins ya es sí. uno más uno, ¿no? Pero el pago con bitcoins, a pesar de, de que algunos de los que han pasado por aquí me cuestionarían mucho el tema, pues eh, digamos que es algo para sospechar. Eh, sí. Hay webs eh, muy reputadas y, y muy confiables que sí utilizan pago por, web, por Bitcoin. bitcoins, pero no va a ser el único medio de pago. Sí. Eh, en fin... Eh, tu banco no te va a hablar en inglés, eh, otro banco no te vas a, no te va a decir que tienes una, que tiene una Me cuenta, cuenta él, a tu nombre cuando no es verdad y ante la duda llama al banco. Sí. Sea cual sea el
2: banco en cuestión. Ese tipo de y no, sin utilizar los links que te pongan en el propio correo, directamente,
1: vete a buscador o llama directamente por teléfono. Es, eso es, ese tipo de, de cuestiones digamos, que llaman mucho la atención, Sí, ¿no? Son...
0: sí, sí, sí llama, llama la atención porque bueno, pues hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Pero bueno, sí. aún así, uh -huh. como que caiga uno de cada millón de personas, le sale súper rentable, porque uh -huh. de, desde luego que hace negocio, ¿no? Pero, pero sí, eh, yo creo que el momento que vimos 2021, en seguridad, pues un poco todo lo que en los últimos años va en, dirigido a cometer fraude. Eh, ya sabemos que hace 20, 25 años, el mundo de la seguridad, cuando salían los primeros virus notables, eran con ese afán, propósito de, bueno, pues llamar la atención... E incluso cuestiones sociales, de destacar a un país o reivindicaciones de todo tipo y hoy en día pues las reivindicaciones es cobrar dinero y para ello pues eh, su imaginación hoy en, va día,
2: por ahí, ¿no? hoy en día desde hace ya un tiempo también. ¿eh? Hmm.
0: Sí, 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 desde hace unos años, sí. yo creo que aproximadamente sí, sí. desde hace 10, 15 años sí, sí, sí. cuando internet se ha ido consolidando uh -huh. eh, se ha visto que es un auténtico caldo de cultivo pues para este tipo de... De, de amenazas, ¿no? sea, phishing relacionado con bancos, farming, secuestros de, de, de cuentas y, uh -huh. bueno, pues... Eh, y, y es que, además, yo también puedo compartir una experiencia muy eh, cercana en el tiempo y, y que, yendo así por la calle, escuchaba una conversación, así de esto que vas, uh -huh. eh, a pesar de la distancia de seguridad, ¿eh? yo creo que la, la persona iba gritando bastante y me llegó la, la conversación en, en un parque, además, público, que, que conocía una persona que había sufrido un, una retirada de mil y pico euros en, en su cuenta bancaria y que bueno lo estaba denunciando a, a la asociación de consumidor bueno pues se metía en un pequeño lío pues seguramente pues por haber hecho clic en un enlace de estos sí. que, uh -huh. que a veces que ni leemos ni o que está en otro idioma y pensamos que, eh, que se parece mucho a nuestro banco habitual no es, es el un poco la esencia de, sí. del phishing el el, el pasarse eh, tratando de emular a, a un banco una aseguradora o así y estará en la orden del día probablemente en los próximos años, ¿no? Porque sale rentable, aunque haya muy poquita gente que caiga, con esas pocas personas que, que caigan en la trampa, ya están haciendo negocio, ¿no? Si sí. o alguno sea, ya le transfiere los bitcoins, no es tu caso, Miquel, estaba seguro que no era contigo, Un ni tampoco lo ibas a pagar en, en bitcoin, a pesar de que tengas millones y millones y no nos, y no nos lo digas aquí en la antena, pero pero no lo ibas a hacer, pero claro, eh, seguro que habrá alguna persona que cae y, sí. y bueno, pues ya es rentable el, el, ese, ese ataque, ¿no? Esa, esa cuestión.
1: Ya que nos, nos hemos eh, metido un poco más en este en este tema, como mm, eh, anexo a esto eh, comentar, eh, bueno a raíz de una noticia que se ha publicado esta semana en la que se, se ha llegado a filtrar una compilación de más de 3.200 millones de correos electrónicos y contraseñas de plataformas como Netflix, LinkedIn o algunas, algunos traders, algunos in, eh, intercambiadores de, de bitcoins uh -huh. eh, yo lo que quería era recomendar eh, una herramienta yo, yo, puede haber varias por, por internet pero hay una en concreto que su eh, dirección es eh, impronunciable en inglés es haveibeenpound.com pero creo que la vamos a dejar en las notas del programa, a lo mejor en la página web, para, para que entréis en redondo.net y lo veáis ahí. Es una herramienta donde puedes poner usuarios que utilices comúnmente o eh, tu correo electrónico y te dice si eh, tu, tu correo tu usuario ha aparecido en alguna filtración... Sí, de en últimas, alguna
2: lista de estas, de, sí.
1: Eso es, de las últimas uh -huh. que se han hecho. Tu contraseña no aparece, sí, sí. pero tu, tu usuario o tu correo electrónico, eh, depende de lo que busques, sí. Para uh -huh. que uh -huh. se puedan tomar medidas y, y bueno cambiar las contraseñas que hayan sido sí. eh, comprometidas. Si después de que se ha, han sido comprometidas uh -huh. habéis cambiado la contraseña, pues... No hace falta, pero ahí uh -huh. además aparece la, la fecha y bueno los, los ah, datos bien. más necesarios que, que podáis. Eh, Interesante recuperar. herramienta. Pues ahí dejamos la recomendación que al final se une a todas las demás que hemos eh, hecho con motivo del Día de la Internet Segura. Cambiamos un poco de tercio y vamos a hablar sobre redes sociales eh, con motivo de bueno de una, eh, de un refuerzo que va a hacer eh, Twitter en la identificación de las cuentas oficiales de los gobiernos. Pues
2: Twitter va a, va a identificar ya mismo, ya, o sea, ya está en ello, las cuentas personales de los jefes de Estado y verificará las cuentas de ministros, funcionarios, portavoces e instituciones de diferentes países, entre ellos España. El pasado agosto Twitter ya añadió etiquetas identificativas a las cuentas de importantes funcionarios y de medios de comunicación afiliados de los cinco miembros permanentes de la, de la ONU, China, Francia, Rusia... Unido y Estados Unidos.
1: Ahora la lista eh, se amplía mucho más con Canadá, Cuba, Alemania, Honduras, eh, Italia, Japón, eh, España, Turquía, entre otros. Eh, uh -huh. Y se van a ser etiquetadas tanto cuentas de ministros de exteriores, entidades gubernamentales, embajadores, portavoces oficiales, incluso eh, medios de, de comunicación públicos también eh, uh -huh. van a ser marcados en Twitter un poco en, en pos de, de la transparencia ¿no? de que sepamos eh, esa cuenta que tiene ese nombre que quizá no podemos entender por cuestiones de idioma porque ¿cómo se llama el Ministerio de Exteriores en Rusia? Pues Ni idea. de verdad que yo no lo sé pero Twitter ya me lo va a marcar cuenta oficial del minist del Ministerio de Exteriores de, uh -huh. de Rusia por poner un, un caso lo hace por uh -huh. ejemplo con Russia Today que es un, es un medio de comunicación público de, de Rusia uh -huh. un poco también, digamos, para eh, bueno, para identificar y para que el, el juego limpio en, en Twitter eh, sea más sea más sí. presente
2: y que nadie se pueda hacer pasar también por una, alguien que no es, ¿no? alguien no oficial. eso oficial es. que diga, no, yo soy el, el ministro de no sé qué, no, no no es. no está marca no se ha etiquetado como tal
1: sí ¿Qué opinas, Iñaki? ¿Crees que esto va a ser eh, beneficioso para Twitter?
0: Bueno, veremos. A ver, yo creo que Twitter eh, tiene claro que hay mucha competencia en el ámbito de las, de las redes sociales cada vez más y con el caso de Trump hemos visto ¿no? que uh -huh. cómo sí. en, se pasaba por alto por ciertos contenidos que no llevaban un, un filtrado. ¿no? Aquí también hay que buscar ese equilibrio entre censura o no censura y dar cierta libertad, ¿no? porque también es cierto que hay ciertas cuentas de Twitter que realmente son parodias, ...y las claro, es que son muy buenas, ¿no? Pero claro, reconocen que son parodias... ...y no están realmente usurpando la identidad verdadera... ...de, sí, de uh -huh. la persona a la que a la que hacen esa, esa parodia... ...en el caso de Twitter, yo recuerdo que desde el 2017... ...en 2016... ...se puede solicitar la, la verificación... ...es decir, cualquier persona que, que quisiera en aquel momento... ...porque tenía un nombre... ...o se consideraba una persona famosa... ...o sobre todo deportistas y así se, se, se practicaba eso, ¿no? Pero luego al cabo de unos años, fue creo que fue en el 2018 dejó de, de dar esa verificación, de solicitarla y la daba pues Twitter cuando cuando buenamente quería, ¿no? Ahora está de campaña con, digamos, entidades gubernamentales, pero pero sí que si nos fijamos en, en gente famosa en esta red social, ya digo, pues sean gente del mundo del deporte, de élite, de, de ¿no? Pues o uh -huh. futbolistas o gente del mundo de baloncesto, tenis o... del mundo o de cualquier, espectáculo también, sí. Efectivamente, mundo de espectáculo, en eso, o sea, música sí. actores gente, gente famosa en definitiva uh -huh. sí que han tenido que, que hacer esa, esa verificación para bueno pues evitar eh, que otras cuentas no oficiales eh, usurpasen su, su identidad ¿no? así que uh -huh. bueno es un paso adelante que o un paso más de los que trata de dar Twitter pues para que la cuenta sea más más confiable no yo creo que que Twitter deberá espabilar bastante porque ...en sus inicios, eh, su propósito de ser un medio de comunicación... ¿no? ...además de una, una red social que nos permitía estar eh, informado... ...de lo que sucedía y, y de lo que bueno, pues podía ser tendencia... ...está muy bien, pero ya digo que hoy en día pues hay más más, más redes... ...y bueno, pues eh, a veremos a ver si si mantiene un poco esa posición... ...no de liderazgo, porque hay otras redes que, que tiene más usuarios... Eh, sea Instagram, Facebook o las que están ahora más de moda... ...como, como TikTok y otras pero por lo menos que sea una referente en cuanto a información de calidad, información compartida, ¿no? Así que ya, ya iremos viendo a ver cómo, cómo va ese proceso de transformación continuo de, de Twitter y de mejora, y sobre todo pues de fiabilidad, ¿no? Que no le cuelen tantas fake news y sea todo pues mucho más, eh, más fácil para las personas y sobre todo creíble, ¿no? Que es lo que, lo que se busca en un, en un medio, en una red social. Uh -huh. eh,
1: así como eh, tema un poco tangencial que no has mencionado de, de pasada eh, a raíz de, de, de los eh, las prohibiciones bueno prohibiciones los bloqueos que hubo a, a las cuentas de Donald Trump eh, después del asalto al, al Capitolio se abrió en su momento esa esa duda ese debate ¿no? de, de hasta qué punto las redes sociales pueden hacerlo o no pueden y cuál es su papel si es de, medios inter de meros intermediarios o si realmente eh, limitando la capacidad de que unos u otros eh, publiquen o no y también ha pasado últimamente con, con el partido español Vox eh, están editorializando están haciendo una, una criba y están decidiendo ellos qué se publica y qué no
0: Sí, pues que la barrera entre un medio de comunicación como los que estamos acostumbrados a, a conocerlo digamos los medios generalistas y lo que es una red social cada vez es más difusa, no cada vez es más, más cercana, porque, uh -huh. entre otras cosas, en los medios de comunicación también trabajan periodistas, están eh, los periodistas publicando su, sus contenidos, uh -huh. y cuando nos enfrentamos a un caso como el de, por ejemplo, eh, Donald Trump, que, que bueno, pues eh, que sufrió esa cuenta suspendida durante el, la cuestión esta que pasó con el Capitolio y, y demás, eh, sí, sí que ahí se uh -huh. convirtieron en, en censores, pero como digo, es que hay veces que que esa, esa línea tan delgada, tan fina es muy muy difícil. ¿no? Yo igual ahí abogaría porque quizás la cuenta esté disponible, eh, se señale la barbaridad que ha dicho desde un punto de vista de, mira, la línea editorial de Twitter considera que lo que está comentando ahora es una auténtica locura y al que no le guste, pues que se vaya a otras redes sociales. Es que eso es lo que ocurre en los medios de comunicación, al fin y al cabo. ¿no? Yo puedo leer un medio de comunicación, estar en desacuerdo eh, de lo que está diciendo, pues tengo absoluta libertad para irme a otro medio y contrastarle a la información, ¿no? Tenemos sí. experiencia de, de, recientemente, ¿no? Pues cuando fueron las elecciones de, de, de Cataluña, casi hace pocos días, sí. eh, pues depende de qué medio de comunicación le otorgará una victoria, además siempre parece que, que Ganan
2: todos, ¿no? En una selección
1: ganan
0: todos.
2: Ganar, ¿no? En este caso, tanto como ganar todos. todos... Algunos lo tienen muy difícil para decir que ha ganado, pero bueno. Sí. Sí. Es
0: verdad que sí, ¿no? hay algunos que, que, que no han. Pero, pero seguramente que, que, que tendrán derecho a decir sus barbaridades, sus sí. tonterías, y sus acólitos, sus incondicionales se las creerán. O no. Y bueno,
2: pero o por no. lo menos les justificarán.
0: Sí, por lo menos ahí quedará el, sí. el, el aviso, ¿no? Entonces, hay veces que igual no es tanto. Eh, censar, pues que esto que ahora mismo se está poniendo tan en el debate de, de las redes sociales ha sucedido toda la vida, ¿no? Cuando pues, eh, un reconocido dictador como Adolf Hitler escribió su libro Mein Kampf, eh, creo que se generó un auténtico debate en Alemania si ese libro debía estar en las bibliotecas o no. Y había detractores que decían, bueno, pues aunque sea un libro que fue el origen de todo el movimiento nazi y demás, sí. bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, eh, puede ser un libro totalmente criticable pero si no está ahí no lo puedes criticar no lo que no se conoce, otra cosa es que, que al final se haga esa, eh, ese comentario con una, con una mirada crítica, ¿no? aquí otra vez vuelvo a esa parte importante que es la, que la formación, ¿no? que el, yo sobre todo creo que la gente más joven eh, podamos conseguir que tengan esa opinión crítica un pensamiento crítico, que sean capaces de discernir entre lo que es real auténtico y lo que son personajes que, que casi casi eh, no sé si, si sería de TV o por lo menos pues de, de, de personajes que realmente pues bueno tienen su papel como como Donald Trump que bueno, llegó a ser presidente de Estados Unidos pero para mí no deja de ser un personaje que una caricatura, no realmente, que es que él mismo se caricaturizaba ¿no? con, con, las, con las afirmaciones sí, sí. que hacía él se creería posiblemente sus propias mentiras, y es una opinión totalmente mía ¿eh? o sea que aquí el, el, el oyente o las personas o, o vosotros mismos que, que estamos ahora conversando podéis tener vuestra propia opinión, pero yo creo que las redes sociales, la censura que se tenga que hacer tendrá que ser muy clara, es decir, porque auténticas barbaridades, casos de pedraste y demás, que esos evidentemente hay que cerrarlos cuanto antes, sí. ahí es donde realmente tienen que estar atentos las redes y no decir, pues mira, no sé quién ha publicado una foto, pero está ahí, necesito 15 días más no sé cuántas resoluciones judiciales para tirar una foto que realmente no tiene por qué estar ahí, ¿no? Ahí, ahí es donde realmente las redes sociales tienen que responder, alinearse perfectamente con la sociedad, las autoridades pertinentes y, y colaborar, ¿no?, con, con la gente que hace ese tipo de denuncias. Y luego ya en ciertos políticos que nos van a gustar más o menos, pues bueno, ellos mismos se van a retractar... ...con sus afirmaciones, ¿no?, y ahí, bueno, pues, pues bueno, es difícil. La verdad es que, el, que la solución no, no es sencilla, no, no es que quiera... ...no criticar a Twitter, que tiene muchas cosas criticables, mm -hmm. por supuesto, lo mismo que Google, eh, tiene muchísimas cosas... Que, ...que deberíamos de criticar, pero al fin y al cabo, pues no dejan de ser un medio tecnológico para llegar a la información y que uno... Diga barbaridades, pues como Donald Trump, salvando las distancias, evidentemente, Donald Trump recientemente ha dicho barbaridades, como en su momento a le las dijo, y a pesar de ello había gente que le seguía, ¿no? Pues bueno, y salvando las distancias, evidentemente, en contextos <risa> diferentes, países sí. diferentes, y momentos en los que pues, la tecnología ahora mismo pues, puede hacer que, que esa información que mueva un, un político o, o una persona relevante, famosa pues se le puedan automáticamente ser tendencia ¿no? y, uh -huh. y moverse rápidamente.
1: Pues ahí queda la reflexión, en este caso, sobre el uso y la postura de Twitter y de las redes sociales. Y ya por último, rápidamente, para acabar esta sección de noticias, eh, no quería irme sin comentar eh, una, una fecha que vamos a tener eh, dentro de relativamente poco en junio el E3 va a volver eh, este año, o sea, no ha sido un E3, ha sido un compendio de eventos que ha montado la industria que salió un poco al paso del tema y la Entertainment Software Association este año ha dicho que sí va a haber E3 organizado por ellos, reinventado, online uh -huh. pero oficialmente en, en esas fechas y coordinado digamos, en un evento central Pues hasta aquí llegamos con este Enredando 728, que realmente ha sido denso, denso de contenido y en el que hemos tenido a Iñaki Lázaro. Gracias, Iñaki, por venir y por eh, charlar con nosotros Muchas una vez Gracias, más.
0: gracias a vosotros por, por invitarme. Ya sabéis que es un auténtico placer estar por aquí
1: pues eh, con esto ya nos despedimos eh, bueno con las dos con los dos recordatorios de siempre primero con eh, Patreon eh, eh, nuestros contenidos están disponibles en el Patreon de Euska Digital en patreon.com barra Euska Digital eh, hemos es. estrenado un nuevo sistema en el que os podéis suscribir solo a Enredando porque ha habido mucha gente que nos lo ha a cada programa pedido. por separado sí. eso es eh, solo sí. Enredando por 2 euros eh, al mes o a todos los contenidos de Euska Digital Por 5 euros eh, al mes En cualquier caso, cualquier aportación Es bienvenida y uh -huh. agradecida En patreon.com Barra Euskadigital. Y así
2: poder escucharlo antes que nadie
1: Efectivamente, que es una de las uh -huh. cuestiones Y la otra es que colgamos algo de contenido sí, exclusivo. exclusivo Nos uh -huh. vamos ya con el tiempo prácticamente encima Con este track de la Guipuzco En Counter 12 de Ned Warner De Ibon Moraza Que se llama Internet, me ¿verdad? viene uh -huh. un poco inter mi ah, inter... bueno, <risa> bueno, no pasa nada. Inter que viene ahí un poco con lo de internet y tal. Sí. bueno, eh, con esto nos vamos en 15 días más enredando y más actualidad tecnológica. Hasta dentro de dos semanas. Agur, agur.